0: Kindje met preklampsie kan potentieel over te komen overlijden. Je kunt complicaties hebben. Ik heb twee keizersleden, nee, gehad, dus wat zou een derde bevalling doen met mij? Er zijn zoveel. Ik, ik hoor nu bij de risico's, zal ik het zo zeggen. Maar ik werd dus gevaarlijk in mijn gedachten van wat het ook is, welke risico's ik ook heb, ik zal en moet thuis bevallen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van PregoVault. In deze aflevering, in twee delen, nodig ik je uit om deel te nemen in een gesprek tussen twee vriendinnen. Een heel intieme, krachtige en helend gesprek. We hebben het over onze droombevallingen, wat we voor onszelf hebben gewild en gewenst. Voor mij is deze wens tot uiting gekomen, maar voor mijn dierbare vriendin bleef deze droom onvervuld... Haar bevalling was juist het tegenovergestelde van wat ze had gewild. Hoe ga je daarmee om? En hoe geraak je die teleurstelling kwijt? Uh, dit en veel meer gaan we bespreken in uh, de aflevering vandaag... We zijn terug. Ik ben terug <laughs> na twee jaar. Echt ongelooflijk. <laughs> Ik heb vandaag een gast met ons mee. Het is de uh, oprichter van vrouwenpraktijk hey, Seine.
0: Oh, welkom. <laughs> Dankjewel. Ik ben echt vereerd. Echt vereerd? Ja. Dat is ja. grote woorden. Dat je me dat vroeg.
1: <laughs> voor onze kleine podcast. <laughs> ja. Ik kijk er naar uit. Ik wil graag weten. Um, wat, wat je doet uh, ja. in je praktijk, mm -hmm. uh, wat je allemaal aanbiedt. Een kleine oh. introductie van wie je bent als persoon.
0: Oké, okay. eerst en vooral, um, ik, ik voel me echt vereerd, echt waar, dat ik dit doe, dat je me dit vraagt, echt waar. Ik ben en ook
1: zo blij. Echt
0: waar, D dit wil ik echt eerst zeggen. En dan, uh, waarom ook? Omdat... Je zet sowieso een heel groot onderdeel binnen hetgeen wat ik nu heb, hoe zeg je dat, opgericht. Dus Elin Insane is een, is een, pra in een, pra een praktijk, een, een klein eenmanszaak die draait om de mens. Daarom noemt het ook Elin Insane. El -in betekent in het Arabisch de mens. Het is ook een surah, een, een gebed en... Um, ik, ik vond het belangrijk om iets te doen rondom de mens. En natuurlijke geneeskunde is iets wat me heel erg gepassioneerd heeft, nadat ik zelf heel veel problemen had met mijn gezondheid en, en, en al die zaken. En dus de dag van vandaag is het uitgegroeid naar een praktijk waar je je kan laten kuppen, waar dat je terecht kunt voor voedingsadvies, voor gezondheidsadvies, maar ook uh, voor voeding voor kinderen of tijdens een zwangerschap. Al die zaken. Dus een, een, een all-round een beetje over de gezondheid op de meest natuurlijke manier. Back to basic. Ja,
1: back to basic. Back to
0: basic. En soms moet je gewoon gaan zoeken in je kruidenkast wat je liggen hebt, want vaak is daar ook gewoon het antwoord naar.
1: Maar ik denk ook vooral is het zo belangrijk om te weten dat... Het genezingsproces begint van binnenin. Binnen. in. Ja. Ja.
0: In je hoofd eigenlijk al. Ja, ja, ja. In je hoofd. We beseffen eigenlijk gewoon niet hoeveel we in handen hebben zelf. Ja, we hebben ja. zoveel in handen. Ja. En het probleem is, wij denken altijd dat we het niet kunnen. Of dat we daar de kracht niet voor hebben. Of wat dan ook. Maar als je je lichaam leert kennen en je wordt baas over je eigen lichaam. In ons geval vooral als je baas wordt over je eigen hormonen kun je echt, echt, echt bergen beschermen.
1: En als je vandaag een vrouw... We spreken over een vrouw. Mm -hmm. Als je haar een tip zou geven om vandaag een beslissing te nemen over haar lichaam, van dit ga je doen voor je eigen mm -hmm. gezondheid, wat zou dat zijn? Me time. Me time? Ja.
0: Plan me time in. Is Ik en dacht en... dat er
1: een... Nu komt er een behandeling. Je moet nee. je laten kuppen bij mij.
0: Nee. Nee, denk aan jezelf. Me Eigenlijk... Time. Het allerbelangrijkste, en dat zeg ik echt tijdens de consultatie, zoek wat toxisch is in je leven. Soms kan dat een persoon zijn, het kan een familielid zijn, het kan een job zijn, het kan, een, een, het kan van alles zijn. En ik zeg altijd, en ik meen dat, ik zeg dat altijd in de consultaties, er is niks wat het waard is om, om u slecht te voelen of om u ongelukkig te voelen te voelen, snap je wat ik wil zeggen? Ik heb het dan niet over uw kinderen. Dat hoort erbij dat we soms gek worden van onze kinderen, of noem maar op, maar ik heb het echt... zijn toxisch. Ja, het is. in sommige gevallen kan kunnen ze Adopt toxisch zijn. Met meteen adoptie. Maar ik bedoel... Kijk, heel veel mensen geven hun leven aan hun werk. Maar uiteindelijk, wat is geld? Wat is uw werk? Wat is geld? Dit, dit, dit nemen we niet mee. Na onze dood we nemen dat niet mee. je nee. neemt geen partner mee. je neemt je familielid niet mee. Neemt... Dus als die zaken of een van die zaken, of zelfs een paar van die zaken, juist de toxische redenen zijn in je leven, die moet je, daar moet je gewoon afstand van nemen. Ja. Dat is wat ik echt altijd adviseer. Ja. Want jij kunt nooit genezen van je klachten, of je beter voelen van je klachten, als je de oorzaak niet aanpakt. En die oorzaak is bij heel veel stress. Ik zie constant vrouwen, de, de hoofd, zaak is stress ja. echt waar oké okay, dit is smithang. een heel
1: mooi punt we gaan er uh, hier later op terugkomen dat is, hè? Want dat is een heel groot uh, punt zeker voor een zwangere vrouw Ja. Um, allez, absoluut ons, de, deze podcast gaat specifiek uh, over. over de zwangere vrouw ja. haar bevalling ja, ja, ja. de en ja. wat je nu allemaal zegt is zo heel belangrijk, belangrijk <laughs> tijdens die periode van een vrouw ja. haar leven Toen jij zwanger werd, mm -hmm. had jij een bepaald beeld van uw zwangerschap en uw bevalling? Ja. Uh, zou jij een beetje willen delen over wat uw beeld Tuurlijk.
0: was? Aangezien wat ik uitlegde over um, het oprichten van mijn zaak, en de mens, mijn mijn passie was gewoon back to basic, N natuur, natuur, eigenlijk natuur, dus natuurlijk. Dus van zodra dat ik zwanger um, geraakte was ook in mijn zwangerschap, mijn hoofddoel, alles zo natuurlijk mogelijk. Niet omdat um, ik tegen medicatie ben of wat dan ook, maar gewoon omdat ik mezelf wilde uittesten. En in hoeverre kan ik alles doen op een natuurlijke manier, zonder extra um, hulp, zal ik maar zeggen, of, of, of pilletjes of wat dan ook. Voor mij was dat belangrijk. en um, Hoe had ik het in mijn hoofd? Ik dacht van... Een, een, een vrouw is ervoor gemaakt om zwanger te geraken, zw om, om, om kinderen te baren, om ook te bevallen. Dus als we dat kunnen, zal het ook zo zijn dat we het kunnen zonder verdere hulp. Dus ik droomde eigenlijk op die manier van een thuisbevalling. Ik dacht van, ik wil dat gewoon zelf kunnen doen in mijn eigen cocoon, mm -hmm. mijn eigen omgeving, mijn vertrouwde omgeving. Um, maar heel snel, um, alleen heel snel en ook niet snel, zijn we erachter gekomen dat ik eigenlijk zwanger was van een tweeling. Um, waardoor um, de droom van een thuisbevalling eigenlijk meteen is weggevaagd. Dus um, wat dat betreft is het dan in mijn hoofd uh, gestopt. Maar, Was dat gemakkelijk om los te laten? Uh, ja, dat wel, omdat uh -huh. ik had een tweeling. Uh -huh. En het, ik had zoiets van, oké, okay, ik wist niet beter. Uh, oké, okay, ik heb een tweeling. De volgende zwangerschap zal me dan weer wel. Want ik wist wel dat ik niet wou stoppen na... Twee kinderen in, in, in dit geval. Dus ik dacht wel, de volgende zal wel een thuisbevalling zijn. En uh, helaas is dat dan ook eigenlijk weggevallen, omdat uh, ik, ik ontwikkel iets tijdens mijn zwangerschappen, iets waar ik heel lang gefrustreerd door ben geweest. Desondanks de kennis die ik had, heb ik dit niet kunnen tegenhouden. Dat was de wil van onze heer. Maar ik uh, ontwikkelde dan preclamptie, zwangerschapsvergiftiging, waardoor ik op een bepaalde punten in de zwangerschap eigenlijk um, opgenomen moet worden in het ziekenhuis. En dan is het een keizersnede. En dan is heel het idee wat ontstaan is uit alles op natuurlijke basis te proberen doen. En uit eigen kracht, mijn eigen kracht, is uiteindelijk weggevaagd en volledig vervangen geweest door infusen prikjes, pilletjes, ziekenhuizen, artsen, terwijl ik het allemaal zelf doen. Dus dat was wel heel moeilijk. Ja. Heel, heel confronterend. Uh, en, en iets wat ik heel lang heb gedragen, en eigenlijk wat pas is uh, verwerkt geraakt, met, met jouw bevalling eigenlijk. Mm -hmm. Maar, uh, en ik wist ook niet dat ik dat nodig had om dat te kunnen verwerken, jouw bevalling. Oh maar dat zal waarschijnlijk ook weer voor later zijn in de, in de, in de podcast. Ja, maar, we uh... kunnen
1: daar meteen in springen, want ja. ik herken... ...jouw gevoelens in jouw verhaal. Mm -hmm. Ik heb hetzelfde meegemaakt. Ja. Ook geen gemakkelijke bevallingen gehad. Ja. De eerste was een keizersnede. Daarna, ik voelde me zo leeg. En ik dacht, hoe kan... Allez, iedereen bevalt. En, en, en ik, ik wou dat Ja. <laughs> en ik wou dat zo graag... Mm -hmm. ...op een heel natuurlijke manier. En dat was gewoon het tegenovergestelde. En ik denk, op dat moment had ik het zelfs niet door... ...dat ik uh, dit ja, moest verwerken. Ja. Ik weet, ik had zo een stagegesprek... waar ik zo na een bevalling... meteen na een bevalling een stagegesprek had ingepland... met uh, de, de begeleider. En ik begon meteen te wenen. Zo van, ja. ik, dat is voor mij... Ik, ik wist niet dat die nee. gevoelens zo diep in mij zaten. Dat was ja. vier jaar later. Ja. Dus ik had het in principe moeten loslaten. Het werd op dat moment duidelijk dat... Uh, oei, hier is iets dat mm -hmm. ik echt wel moet verwerken. Ja. Zeker voor een volgende zwangerschap. Dus volgende zwangerschap came along. <laughs> en het was weer de bedoeling dat een thuisbevalling ging, ging zijn. In. Heel lange arbeid gehad, maar echt heel lang. Vijf dagen ja, aan een stuk, zesde dag was begonnen. Ja, ja. En toen zei ik, nee, het voelt niet meer oké okay om thuis te blijven. Ik weet, had ik, was ik thuis gebleven, was het een gewone thuisbevalling, thuisbevalling geweest. geweest ja. uh, dat, dat zie ik nu achteraf. Maar op dat moment ben je zo gevoelig. Mm -hmm. En je, ben, je bent uh, gevoelig voor wat andere mensen zeggen mm -hmm. en wat ze denken. Ja. En ze zeggen, dat is, dat is niet normaal. Nu weet ik veel beter. Een, ja. een normale bevalling kan, kan heel snel heel, gaan, maar ja. dat kan ook heel, heel lang trak. duren. Ja, en ja, dat is ja. normaal.
0: Zolang ja. als het kindje is, goed doet... Zo gek, je zet heel je kennis als vroedvrouw op dat moment volledig vergeten. Maar ik moet ook zeggen, ik was toen ja, niet zo lang bezig als
1: vroedvrouw. Mm -hmm. Allee, ik, ik had de kennis wel, maar ik had iemand nodig die mij zo terug te goede kon ompraten, ja. snap je? Ja.
0: Dus ja. dat had ik niet. De dus juiste omgeving was belangrijk. Ja, ja. ja de juiste ja.
1: omgeving was heel belangrijk en ook zich afschermen van de mensen die u juist bang maken. Mm -hmm. heel, heel, belangrijk. Fast forward, <coughs> anderhalf jaar later, ik mm. was opnieuw zwanger. Uh, ik wist dat ik niet dezelfde um, ervaring. Uh, ja, de, er, niet dezelfde ervaring wilde, maar ook niet dezelfde fouten wilde maken. En toen heb ik nagedacht van, wat is mijn plan? Mm -hmm. En mijn plan was heel snel mijn geboorteteam opstellen. En zo ben ik jou tegengekomen. Ja, allee, ik kende je al van daarvoor. Ja. Ik wist zo een beetje van je verhaal uit uh, onze... Um, allee, je werd Relatie. opgevolgd via Bidea. Klopt. Uh, ik was vroedvrouw binnen Bidea. Dus zo zijn we elkaar uh, tegengekomen. Ja, ja, zo ja. hebben we elkaar leren kennen. En Precies. ik dacht... Ik was toen rond 16, 17 weken. En ik dacht, ik moet ik haar die... vragen. Oh, ik heb iemand nodig. Iemand die mij doorheen de zwangerschap kan helpen, maar ook tijdens de bevalling. Zo ja. met een beetje, en een beetje uh, iemand die uh, dezelfde visie heeft als mij. Ik mm -hmm. was op zoek naar doula's mm -hmm. en moslima's ja. uh, die uh, doula werk verrichten.
0: Uh, dat was helaas hier in België. Heb je dat niet? Nee. nee. Ik moet zeggen, het woord doula kende ik zelfs niet. Ah ja. Um, toen toen dat je mij dat vroeg wel, mm -hmm. maar ik bedoel tot een paar jaar geleden... Toen ik zelf zwanger was, wist ik niet wat een doula was. Had ik er nooit van gehoord en ook nooit aangeboden gekregen. Dus als zwangere vrouw wil je wel weten dat die opties er zijn. En het wordt ergens niet echt gepromoot. Dus ik wist niet wat. Ik wist eigenlijk ook niet wat doet een vroedvrouw nu precies ten opzichte van een gynaecoloog. Weet je, Dat zijn zo dingen die je pas erachter komt wanneer je zelf zwanger bent. Ja. En je ontmoet dan een vroedvrouw of wat dan ook. Maar de vroedvrouwen die als zelfstandige basis werken zijn ook helemaal anders dan vroedvrouwen in, in een ziekenhuis of Klopt. in een gynecologenpraktijk. Dus is, bijvoorbeeld om terug te komen op doula enzovoort. Ik ken dat helemaal niet. Mm -hmm. En ik wist ook niet... Ik, ik denk dat ik de, zo'n persoon wel nodig zou gehad hebben in de periode. Zeker. Als ik Zeker er zo terug aan vast. denk. Ja. Dat uh, ik raad het wel echt iedereen aan om... Uh, het kan, je, je kan het doula noemen, je kan het noemen hoe je wilt, maar om gewoon inderdaad die persoon te hebben... Want wat je zegt was belangrijk over visie. Yeah. Iemand hebben die je visie deelt. Yeah. Dat is zo belangrijk. Je hebt als zwangere voorgezeten het al overprikkeld. Je hebt emoties, je hebt er hormonen die je niet controleert. Je, kunt niet, je hebt geen kracht en tijd en zin om je te moeten focussen op het verantwoorden van je keuzes van hoe je je zwangerschap wilt laten verlopen of hoe je, je bevalling wilt laten verlopen. Het is superbelangrijk ja. om gewoon die juiste persoon te hebben die je daar wel in mee ingaat. Inderdaad, want Stel, voor een andere persoon... Dat heb ik niet gehad. Nee, nee.
1: En dat is en dat ook dus heel moeilijk.
0: Ja. En ja. ik zei het onlangs
1: tegen u in mijn zwangerschap, van ik, ik kan uh, mijn gevoelens niet uitleggen tegen de gynaecoloog en zeggen, ja. ik wil een thuisbevalling, ondanks het feit dat ik deze... Ja, eigenlijk in, uh, in een risicocategorie uh, was. was. Ja. Um, ja. En je zei, ja, dat valt ook niet uit te leggen.
0: Dan, dan praat je tegen een muur. Je praat tegen ja. een muur. En vaak zijn het mensen die niet willen begrijpen. Hè? Ja. Zij willen gewoon niet begrijpen. Ze willen niet, ze kunnen niet afstappen van een bepaalde. Normen en waardes die in hun hoofd... Of in hun hoe, hoe
1: ga hoe gaat je dat uitleggen? Van, ik wil zo graag een thuisbevalling dat mm -hmm. ik... Ik neem de risico's. Allee.
0: Ik ga heel diep gaan wat dat betreft. Um, toen ik zwanger werd uh, van de derde... Dus ja, ik, ik heb een tweeling gehad en daarna dus een, nog een tweede zwangerschap. En die tweede zwangerschap was dus dacht ik echt van... Oké, okay, ik ga nu echt sowieso thuis bevallen Het is geen optie voor mij om... Uh, ik weet, oké, okay, ik heb nu een tweeling gehad, oké, okay, ik heb complicaties gehad, maar nu de volgende zwangerschap gaat het niet zo zijn. En toch heb ik exact hetzelfde meegemaakt: weer preclampsie, waardoor ik weer in ziekenhuis moest belanden, waardoor ik weer keizersnede moest hebben. En dit is, dit is zo diep en zo traumatische ervaring geweest voor mij: het heeft me echt mentaal kapot gemaakt. In de zin van mijn droom werd letterlijk gewoon afgepakt, um, dat je eigenlijk gevaarlijk wordt voor jezelf. En um, wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel, ik bedoel dat ik echt, en dat heb ik heel veel tegen, tegen Lubnape gezegd, ah, de, de, het, het hoofd achter Bideia, en uw collega ook. En, um, zij heeft mij opgevolgd tijdens mijn uh, zwangerschap ook. Zij weet heel goed van mijn situatie. En is uiteindelijk ook een hartsvriendin geworden. En ik zei ook tegen haar, van, als ik nu terug zwanger ben, dan wat er ook mag gebeuren met mij of met de baby, ik zal en moet thuis bevallen. Waardoor het Eén, supergevaarlijk kan zijn, want zeker met de problemen die ik ontwikkel, een kindje met preclamstiek kan potentieel over te komen overlijden. Je kunt complicaties hebben. Ik heb twee keizers, nee, gehad, dus wat zou een derde bevalling doen met mij? Er zijn zoveel. Ik, ik hoor nu bij de risico's, zal ik het zo zeggen. Maar ik werd dus gevaarlijk in mijn gedachten van wat het ook is, welke risico's ik ook heb, ik zal en moet thuis bevallen. Dat is supergevaarlijk en eigenlijk onverantwoord. Maar wel, mensen moment je, kon je mij niet van het idee laten... Van het idee alleen, hè? want ik ben niet eens terug zwanger geraakt. Hè? Ja. Maar het idee werd echt gevaarlijk. Ik werd echt vijandig tegen elke mogelijke um, approach van een dokter bijvoorbeeld, een arts, of wat, iets wat te maken had met een ziekenhuis, of iets wat te maken had met... Ik moest maar gewoon naar de huisarts gaan met mijn kind en ik werd heel erg um, ja, chagrijnig. Ik praatte echt niet beleefd. Mm -hmm. Dus je, hebt, je, hebt, je ontwikkelt ontwikkeld een bepaald gedrag. Yeah. Omdat 50. je juist niet hebt verwerkt wat je hebt meegemaakt. Ja. En ook niet geaccepteerd wat je hebt meegemaakt.
1: Ja. Maar wat ik wel hoor, je bent, je bent voldoende op de hoogte mm -hmm. van wat de risico's zijn. Wat ja. jij zo potentieel zou meemaken. Mm -hmm. uh, en wat dat voor uh, dat kindje inhoudt. Dat,
0: dat snap je allemaal. Het is echt diep. En ik, ik schaam me wel om dat te zeggen nu. Maar het, het is ook voor mij een besef van het... Ik zat echt diep, want ik schaam me, maar het is echt de waarheid. Ik, ik, ik had echt zoiets van, moest ik daarvan overlijden? Of moest het kindje daarvan overlijden? Dan moest het maar gebeuren. Dat moet het, dan is het gewoon zo. Ik, begrijp ik het. ga niet weer deze hele proces meemaken waar ik tegen ben en waar ik niet achter sta waar ik van afgezien heb en waar ik mij niet ondersteund heb gevoeld. Ik heb me als moeder zijnde... Niet, niet, niet goed gevoeld als vrouw zijnde, niet ik. Snap je dus? Voor mij zou ik zelf het. het, het, het mijzelf in gevaar brengen. Een toekomstig potentieel kindje in gevaar hebben gebracht. Omwille van het feit dat ik van binnen. Niet genezen was. Niet genezen was. En dat niemand dat kon begrijpen. Mm -hmm. En om, om zelfs nog dieper daarin te gaan. Toen de. Toen de baby van mijn laatste zwangerschap thuis kwam. Dus mijn man had die van het ziekenhuis naar huis gebracht. En uh, ik vergeet dat echt nooit, hè. Het zou normaal gezien een, een vreugdedag zijn, want jouw kindje komt eindelijk thuis na bijna drie maanden opgenomen te zijn in het ziekenhuis en in een couveus te hebben gelegen enzovoort. En het babytje komt thuis met mijn man. En ik, ik was niet eens blij. Ik was niet eens blij. Ik was niet eens gelukkig dat mijn man echt boos werd en echt zei tegen mij van... Besef dat uw baby gezond thuis is. We hebben haar, ze is er. En ik kon dat... Ik kon, wat ik heb meegemaakt, niet loslaten. Hmm. Ik, ik kon het niet loslaten, terwijl ik zag het positieve niet. Hmm. Ik bleef negatief. En daar kan niemand u mee helpen, tenzij uh, je de klik maakt.
1: En daarom vind ik het zo ontzettend belangrijk ja. dat mensen beginnen te beseffen wat een bevalling en wat een zwangerschap met u doet. doet. En ja. hoe dat het eindigt. En, ja. en ontzettend zwaar invloed heeft op de rest van je leven. Oké, okay, het gaat niet zoals het... Soms gaat het gewoon mm -hmm. niet zoals wij het hadden gewenst. gewenst ja. Maar dat je dan ook hulp krijgt om dat allemaal te ja. verwerken.
0: Ik droomde van een thuisbevalling. Ik wist eigenlijk niet... Um dat wat, waar ik van droomde, was gewoon een thuisbevalling meemaken. Ik dacht altijd, ik moet die thuisbevalling ja. doen. Ik moet bevallen thuis. Maar het ja. feit dat ik u heb zien thuisbevallen en u heb ondersteund in dat proces en alles, heeft mij echt eigenlijk echt geheeld, want niks heeft daarvoor gewoon geholpen. Ik kon het maar niet loslaten. En ik werd vaker en vaker geconfronteerd met het feit um, dat ik gewoon traumatische... Ervaring heb gehad, elke keer als ik naar mijn kinderen zie en ik zie, ze zijn alle drie prematuurtjes, het is dus ook heel erg klein voor hun ge gewicht en voor hun leeftijd en noem maar op. En telkens als ik kindjes zie van hun leeftijd, als ik het zag, herinnerde mij dat weer aan. Ah ja, ik heb eigenlijk kleine prematuurtjes die, uh, die in het ziekenhuis uh, geboren zijn. En er is niks erg, ergs aan een het ziekenhuis te bevallen. Het gaat erom, het was niet wat ik wou. ja. Yeah. En dat, dat is het moeilijk om te kunnen accepteren. Het was niet iets wat ik in handen had. Dus uiteindelijk... Um, ik heb daar heel veel over gepraat met Lubna, die dus mijn vroedvrouw was en die mij heel erg fel heeft gesteund en begeleid. En toen heb ik jullie leren kennen en noem maar op. En jullie hebben mij heel erg ondersteund en geholpen, maar het heeft mij niet geheeld. De gesprekken hebben mij niet geheeld. En ooit heb ik afgesproken met Lubna en uh, we waren in Antwerpen aan het wandelen. En we waren weer over dat aan het praten. Want elke keer als we elkaar zagen, was ik daar weer over aan het praten. En ik vergeet echt nooit waar ik was met haar. We waren aan het oversteken. En we wisten dus dat je zwanger was. En ik zei dat tegen haar. Ik zeg van, oh ik zou echt ooit een thuisbevalling gewoon eens willen zien. Ik denk dat dat misschien iets is wat mij kan helpen. Maar ik zei, ik zei tegen haar, van, wie gaat dat toelaten dat ik bij die ben in de meest uh, intieme moment van, van, van haar leven. En uh, omdat ik u dan kende, en omdat we toch wel vriendinnen zijn geworden, alhamdulillah, en echt een, een zusterschap hebben opgebouwd, heel natuurlijk, zei ik tegen haar echt lachend, ik zei van, Luna, verklaar mij niet voor gek. Echt, ik zei dat zo tegen haar. ga me nu niet als, als een, gekke dinges, een gekke vrouw zien, maar zou Attika dan misschien storend vinden als ik het haar vraag. En ze moest daarom lachen, maar ze was niet, niet uitlachend. Ze zei echt van, ik denk 100 dat het Attica niet zou storen. Mm -hmm. Zei ze echt, hè. Ja. En toen zei ik toch van, ah, nee, nee, laat maar. Dat, dat kun je niet maken. Wie ben ik dat ik u, dit, dit met u ga delen, dat snap je? <laughs> en dan hebben we er nooit meer over gepraat. Ja, en tegelijkertijd was ik op zoek naar de doula. Voilà. Dus ik was in Duitsland uh, met mijn man. We waren juist aangekomen in Düsseldorf. Waar we hadden een citytrip. En Lopna stuurde me een memo. En ze had me eigenlijk een audio doorgestuurd die jij naar haar had gestuurd. Yeah. En ik wandel met mijn man en ik luister die audio. En ik herinner me dat ik echt ben gestopt. Ik kreeg rillingen van kop tot teen en ik moest echt huilen. Ik moest echt wenen. En mijn man dacht... Dat, iemand was over, dat ik aan het luisteren was naar iemand die mij zei van, die of die is gestorven. En ik hoor die memo en ik blokkeer helemaal. <laughs> ik blokkeer echt helemaal. Ik was in shock, want het was gewoon It meant to be.
1: Het was meant to be.
0: Er was niks aan toe te voegen ja. en we hadden dat nog niet eens met elkaar besproken. Ja, ik kende je ook niet zo goed. Nee, zeker niet als nu. Ja. Dus, uh, en mijn man was vooral heel blij ook. Ja, ook. Ja. Hij besefte ook. Ja, want je hij... zou denken, wat gaat een man daarvan begrijpen? Maar hij, was echt, hij wist uit de tips van zijn hart dat ik dat nodig had, zodat hij ook kon, helen eigenlijk. Ja. Enkele
1: weken voor de bevalling begon hij al zo verlof te plannen ja, en te kijken. Alles ik... in
0: te plannen <laughs> in het kader van, um, bijvoorbeeld als hij iets ging inplannen, als hij iets te doen had, wat een beetje in de toekomst was, maar wat dichterbij bevalling zat, was het wel van... Ah, wanneer was het weer dat, dat ik aan zou bevallen? Wanneer ongeveer, wanneer? En dat was iets... Wij hebben alle twee, hij en ik, ja, uiteindelijk um, iets gedaan of meegemaakt wat wij zelf niet hebben meegemaakt tijdens onze zwangerschappen, want ja. mijn bevallingen waren, werden gepland. We wisten van, ik ga op die dag um, gingen ze mij inplannen voor een keizersnede. Ja. En dit was zo heel erg zoekend. Van wanneer zou het zijn dat zij bevalt? En dit is eigenlijk het normale.
1: Ja, maar het meest vreselijke aan een normale bevalling. Mijn tweede zwangerschap was nog altijd, ondanks het feit dat ik heel veel vertrouwen had in mijn eigen lichaam, in het natuurlijke gebeuren, in het afwachten. Um, er was nog altijd een zaadje van... Twijfel. Twijfels. En uh, nu bij deze zwangerschap had ik dat totaal losgelaten. Nee, ja. Want ik was nu de notas aan het overlopen van wanneer begon mijn bevalling, mm -hmm, bevalling mm -hmm. eigenlijk, wanneer was de e eerste symptoom. En dan zie ik vijf dagen voordat hij geboren is, heb ik de eerste weeën gehad. Ja. Um, was dat mijn eerste kindje of was ik geen vroedvrouw? Was ik meteen naar zie het ziekenhuis vertrokken. Ja. Um, maar nu besef ik zo, een, een bevalling kan zoveel langer duren. En ik denk ook de, de gesprekken met u, de, de voorbereiding. Al negen maanden heb, had ik de voorbereiding gedaan. Echt ja, ja, mezelf ja. Uh, getraind om alles gewoon los te laten. Ja. Ja. Het gebeurt zoals het moet gebeuren. Ja. Er gaat niks misgaan. Ja, ja. En gaat het toch mis, dan zou het toch op die manier gebeuren. gebeuren. Ik was klaar voor een keizersnede. Ik was klaar voor een ziekenhuisbevalling. Mm -hmm. er, er was geen must. Ja. En snap je, als, toen, toen ik dat had losgelaten. Die, de, ja, ik had een heel groot stuk van stress kunnen, kunnen oh, vermijden op belangrijk. die manier. Ja.
0: Heel, maar wat je hebt gedaan is niet. Uh, um, is niet voor de hand liggend. Je hebt echt een werk ver, verricht die enorm veel kracht heeft ja, Heeft Dat heeft, heeft echt veel lang. Ja, lang. want wat je zegt, je hebt, je hebt geaccepteerd. Je hebt eigenlijk geaccepteerd wat er. Je hebt alle scenario's wat er potentieel kan gebeuren geaccepteerd. Ja. Dit is wat ik niet heb gehad. Toen ik weer hoorde van. Bijvoorbeeld bij mensen zwangerschap van je babytje groeit niet meer in de buik, en je hebt reclantie of ik weet niet wat. Ik heb dit niet geaccepteerd. Ik heb dit echt niet geaccepteerd. En ik heb thuis met mezelf gevochten, de hele zwangerschap lang. En um, weet je wat ik tegen mezelf zei? Elke, elke periode of elke moment van mijn zwangerschap beide was van hoe erg is het dat de veiligste omgeving, wat voor een, een ongeboren baby is, eigenlijk de buik van de moeder. En mijn omgeving was eigenlijk voor mijn kinderen de meest ongezonde omgeving. Mm. Want precrampie... Je weet niet hoe het gaat uitdraaien. Ja. Dat is iets onzeker. En in mijn geval voelde ik me echt van binnen letterlijk rot. Niet figuurlijk echt. Ik voelde me alsof ik van binnen gewoon schimmels had. Ja. Rood was, groen was, weet ik veel. Ja. En dat ik niet de, een veilige haven was van, voor, voor de baby'tje. Heel,
1: heel erg zwaar
0: gevoel. Ja. En je hebt wel voor jezelf geaccepteerd van als ik thuis beval. Dit is wat ik wil. Maar als ik niet thuis beval, is het ook goed. Het gaat om acceptatie en
1: gewoon ja. al, eh, de controle een beetje loslaten. Want ja. alles ligt niet onder controle. Nee, nu, ik niet. moet wel zeggen, ik had... Mijn bevalling is juist op elk punt is het gegaan zoals ik het Weet gevisualiseerd je had. Ja,
0: maar je hebt je eigen dat hele zwangerschap lang ook gezegd. Ja. En dat zeg ik tegen klanten ook. Klanten die bijvoorbeeld tegen mij... Uh, bij mij komen met bepaalde aandoening die ze al jaren hebben, het mag van alles zijn, mm -hmm. uh, migraineaanvallen, een tennisalleboor, het mag van alles zijn. Het begint echt bij je hoofd. Als je je eigen gaat wijsmaken dat je nooit gaat afgeraken van je aandoening, gaat je er ook nooit ik, van ga. afgeraken. Dat De dat reden is. waarom ook mensen sterven, als een arts tegen u zegt van je hebt nog maar drie of zes maanden te leven, is omdat jij dat gelooft. Uw hersenen stelt zich daarop in, omdat jij je eigen Laat geloven dat jij nog maar drie of zes maanden te leven hebt. Dat zijn natuurlijk uitzonderlijke gevallen waar dat het. Begrijp me, snap je wat ik wil zeggen? Ik je maakt je eigen, je eigen hoofd. Wat jij je eigen vertelt. Wat je je eigen wijs maakt. Is zo belangrijk.
1: Ontzettend belangrijk. Ontzettend
0: belangrijk. Ja. En jij hebt tegen je eigen gezegd Ik zal thuis bevallen. Ja. En jij geloofde dat? Ik ben zo
1: diep in mezelf ja. ingegaan dat. Uh, ik heb alles, alles kunnen loslaten. Mm -hmm. uh, alles geaccepteerd. Wat er maar op mij afkomt. Zolang als het kindje gezond blijft. Ja. Dus ik bleef gewoon luisteren naar de harttonen. Oh, ik heb mijn sluiprop verloren luisteren naar haar tonen. Alles is dus goed. Dan kunnen we verder met de dag. Uh, oe, uh, is het weer stilgevallen? Geen ja. probleem. Uh, ik weet ook, uh, het is een paar keren stilgevallen. De laatste keer kwam mm -hmm. jij dan ja. mij helpen. Ja. Heb je cupping gedaan bij mij? Mm -hmm. Heeft heel goed geholpen. <laughs> en je zei ook, uh, het zou kunnen zijn dat het deze nacht dan gebeurt. Het tegenovergestelde ja. gebeurde. Ik kon geweldig goed slapen, slapen juist ja. misschien wat mijn lichaam wel nodig ja. had ja, ja, ja. en zo is het eigenlijk begonnen
0: begonnen
1: de volgende deel van uh, dit gesprek wordt uh, online gezet in een volgende aflevering um, ik hoop je dan te mogen verwelkomen uh, naar de podcast, tot dan bye